0: decía a las hermanas que están en administración, yo decía, pero es que Arturo es coach y él tiene un tema eh, para predicar hoy. Eh, si él va a predicar, póngalo de, de martes a jueves porque cuando los, los, los viernes son de salud, pero para el señor Arturo no hay coincidencia. Y tú vienes en una versión que yo no conocía, es la versión predicador, es la versión sanador de la vida espiritual. Y qué bueno que tenemos esta mañana. Bendigo tu vida, bendigo Amen. la vida de todos los hermanos que se están conectando hoy en esta mañana. Yo sé que tú vas a traer unas palabras de aliento y hoy desde la mañana se está moviendo el Espíritu Santo de Dios en esta mañana. O sea, Amen. que el es de salud espiritual. Dios te bendiga, amigo mío.
1: Amén, amén. Qué grato escuchar esas palabras de la doctora Cecilia. Me han llenado de vida. Amén, amén y gracias. Ana está conectada ahí en ese momento. Wow, yo alegró mi espíritu, doctora. Amén. amén. Yo quiero comenzar diciéndote en esta mañana que Dios no ha terminado. Dios no ha terminado lo que él ha iniciado en tu vida. No importa lo que tú estés viviendo en este momento, Dios no ha terminado. No importa la vida que tú estés teniendo, Dios no ha terminado. Él cumplirá el plan que Él tiene en tu vida, a pesar de... Hay gente que, que se acerca a mí y me dice, pero Arturo, mira, me está pasando esto, me está pasando esto. Entonces yo, yo no entiendo. Digo, ¿qué no entiendes? Yo, yo yo en mi vida pensé que iba a haber esto, que iba a haber esto. ¿Qué, qué tú pensabas? Yo pensé que... Yo quiero una vida más en paz, yo quiero una vida feliz, yo quiero, sí, pero en mi vida no hay nada de eso. Mira, hay una palabra que a mí no me gusta mencionar, se llama lucha. Y, y en esta lucha en la cual nosotros vivimos, porque sí estamos, no me gusta mencionar esta palabra, vuelvo y te lo digo, lucha, pero está y existe en este mundo y en este planeta. Lo es, existe, y nuestra lucha no es con carne ni sangre, No allí no está nuestra lucha. Entonces cuando gente se me acerca a mí que me dice mi esposo me insulta mi mi esposo me dice esto mi esposo me dice aquello mi esposo me es infiel Arturo entonces cómo Dios me va a ayudar cómo Dios puede hacerlo yo solo le digo Dios no ha terminado porque él me levanta la voz porque él me grita yo solo te digo Dios no ha terminado el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo lo que tú y yo no entendemos es que dentro de todo eso hay un proceso de, de transformación, de santificación, y ese proceso muchas veces es algo incómodo. Y son lecciones que tú y yo tenemos que aprender, que Dios nos quiere enseñar, y muchas veces nos, nos trae a la pareja perfecta. Y tú dirás, pero Arturo, ¿cómo que es perfecto? Mira lo que hace conmigo. No, esa, ese ser humano ha llegado a tu vida, ese hombre, esa mujer ha llegado a tu vida solamente para mostrarte que eso que Él te hace, te lo haces tú, solo que a través de Él o a través de ella. ¿Cómo así? Sí, porque esa falta de respeto, esos insultos, eso mismo es lo que tú te haces a ti y Dios te quiere mostrar que llegó la hora de que tú comiences a amarte, de que tú comiences a valorarte. Eso es vida. Eso es vida. ¿Cuántas cosas te están pasando en este momento? Quizás en este momento sea tu negocio. Quizás en este momento sea tu carrera. Yo solo quiero decirte que Dios no ha terminado. Y hay muchas cosas que Él te quiere enseñar con todo eso que tú estás viviendo. Hay muchas cosas. Y yo te voy a hablar hoy de cuatro historias. Y voy a ser breve. Cuatro historias te voy a hablar. De seres humanos que vivieron lo, lo, quizás lo mismo que tú. Lo mismo que tú. Te voy a hablar de dos mujeres y de dos hombres. La primera mujer que nosotros tenemos en la Biblia, Eva. Eva. Si si, si Dios te dijera a ti que tú has sido una elegida por Él, ¿qué pensarías tú? Bueno, si en este momento Dios me ha elegido a mí, bueno, pues entonces ya la vida se me arregló, ya todo va a ser peace and love. La vida del cristiano no es siempre peace and love. Y, y yo diría... Y yo diría que podemos sí estar en ese estado de de, de paz en los o sea paz y amor, pero no significa que todo va a ser así, porque la enfermedad te puede tocar, la falta de empleo te puede tocar, las situaciones con tu pareja te puede tocar. Sí, a los cristianos también le pasa, pero Dios no ha terminado aún. Y a pesar de lo que tú puedes estar viviendo, Dios está allí contigo y está en tu vida. Aunque hay muchas cosas que tú no la puedas entender, Dios no ha terminado. Dios está allí. ¿Y qué tú dirías de Eva? Y Dios le dijo, mira, tú puedes tener problemas con el, el que es enemigo mío y, y el que es enemigo tuyo. Pero yo quiero decirte algo. Eh, él podrá herirte apenas en el, en el pie, pero tú vas a patear su cabeza y la vas a quebrar. Porque yo a través de ti voy a traer el libertador de este mundo. Sabes que Eva quedó embarazada y dijo: Wow, voy a tener el hijo que me va a redimir a mí, el hijo que va a redimir a la humanidad y no tuvo un hijo, tuvo dos hijos. Caín y Abel. Wow, y ella comenzó a educar a esos dos hijos como, como, como lo educaría a toda madre. Con el amor, con el empeño, enseñándole quién era Dios. Porque dijo, porque dijo, tengo que ser lo mejor. Si ya una vez, mira, me equivoqué por esta vez, no me voy a equivocar. Esta vez no estaba, voy a dar lo mejor de mí. Tú ya no podemos decir qué pasó. Tú ya no podemos decir, mira, pasó esto, pasó aquello, porque hay muchas cosas que en la vida ¿qué? son misterios y quizás tú no tengas respuesta a todas las preguntas que te puedas estar haciendo en este momento. Y yo tampoco te puedo dar respuesta a muchas preguntas que tú te estás haciendo en este momento. Porque muchas veces la vida es, wow, todo un misterio. Cómo nace el pecado en la presencia de Dios al misterio de la iniquidad. Y Eva no pudo descifrar aquel misterio. Pero, ¿sabes qué? Dios estaba obrando en la vida de Eva. Y yo solo te puedo decir que Dios no había aún terminado. Cosas de la vida. Caín. Comenzó a sentir celos de su hermano, comenzó a sentir envidia por su hermano, uf, bien parecido a lo que pasó en el cielo. Y Dios le pidió a ellos, a ambos, una ofrenda de obediencia, de sacrificio, una ofrenda a Dios. Y ¿sabes qué? A partir de ahí yo digo que en la vida nacen dos tipos de cristianos, un cristiano que adora a Dios como él quiere y un cristiano que adora a Dios como él quiere. ¿Me, me sigues? ¿Me sigues? Tú tendrías que mirar mis manos. Hay un cristiano que es Caín. Que adora a Dios como él quiere. Como Caín quiere. A su manera. Pero hay otro cristiano que adora a Dios como él quiere. Como Dios quiere. A la manera de Dios. ¿Y sabes qué? Los celos de aquel, de aquel hombre fueron tan grandes. Lo de Caín. Que Caín ese día dijo yo me voy a redimir y yo voy a quitar este problema y él mató a su hermano y Caín pensó que ese día ya se iban a acabar sus problemas pero dice que la sangre de Abel subió hasta el cielo y le hacía un pedido a Dios y él dijo no puede ser Eva ese día perdió dos hijos no perdió uno perdió dos hijos. Qué tristeza para una madre. Yo digo que si hay algo que un padre y una madre no están listos para perder un hijo. La secuencia de la vida es que los hijos entierren a sus padres, pero Eva no enterró un hijo. Eva enterró ese día dos hijos porque Caín fue desterrado y perdió dos. ¿Qué hubiera dicho? ¿Cuánta gente me dicen a mí, Arturo, yo no vuelvo a creer en el amor? Arturo, yo no me caso de nuevo. Arturo, yo no vuelvo. Ya, yo no quiero. Yo no quiero hacer más negocios. Ya yo he ido, he tenido dos negocios y los dos me he ido mal. ¿Cuántas veces a ti te ha pasado algo en la vida y tú renuncias a ese sueño, renuncias a eso que Dios tiene para ti? ¿Qué habrá dicho Eva? Yo yo no quiero más hijos. Yo pensé que mis hijos iban a redimirme a mí, iban a redimir el mundo. Ahora están muertos y Dios le dio una tercera oportunidad. Y Eva tuvo un tercer hijo. Se llamó Seth. Y a través de su hijo Seth. Dios trajo al que iba a ser la bendición del mundo. Porque de esa descendencia es de donde viene Jesús. El libertador y el salvador. Porque Dios aún no ha terminado contigo. Y Dios lo cumplirá. Dios lo cumplirá. ¿Qué cumplirá? El plan que Él tiene contigo para tu vida. Dios aún no ha terminado. Aunque tú no te sientas hoy en plenitud de vida, Dios aún no ha terminado. Aunque tú no te sientas gusto en tu trabajo donde tú estás, Dios aún no ha terminado. Él te está diciendo en esta mañana, yo mi plan lo voy a cumplir contigo. María fue elegida por Dios y cualquiera que sea elegido por Dios puede considerar que su vida ya está lista, cocinada, sabe ya, ya, se me resolvió todo. Y es, y es a través de ti, voy a hacer lo que no he hecho con ninguna mujer. El Espíritu Santo va a tocar tu vida y tú vas a concebir un hijo, no como lo ha concebido las demás mujeres. Y Eva dijo: Wow, qué hermoso privilegio yo voy a tener. Y a pesar, y a, y a partir de ese momento comenzaron a desatarse todos los problemas para Eva, porque cuando ella intentó con, con, compartirlo con su pareja, con, con José, José dijo: Pero no puede ser pero ¿cómo va a ser? Pero María, que es que así la gente no sale embarazada, así pero que quiere espíritu? ¿y a dónde? Pero eso no se ha visto nunca, María. Pues entonces los problemas comenzaron para Eva, porque a pesar de que Dios tiene un plan contigo y Dios te está bendiciendo, no significa que las circunstancias de tu vida van a desaparecer, que no habrá muerte en tu vida, que no habrá situaciones difíciles, no, eso no es así, eso no es así. Y lo primero que pasó, pensó por la cabeza de José fue abandonar a Eva, o, perdón, abandonar a María. Entonces, tú, en ese momento dice, pero Dios, tú me dijiste, tú me dijiste, Señor, que tú me vas a bendecir, que tu Espíritu Santo iba a ungir en mi vida. Y mi esposo ya se va, ya mi esposo me quiere dejar. Y un ángel tocó a José y le dijo, no, espérate. Y en sueño se le apareció y, y él dijo, bueno, me voy a quedar contigo. Y, 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 y bueno, y ahí sale María embarazada. Pero ¿sabes qué? No, María tuvo que irse de su casa, tuvo que mudarse. ¿Y sabes qué? Que en el transcurso de todo ese proceso, Dios pudo haber bendecido a, a, a José con mucho trabajo. Y José ser un hombre próspero y rico. Eso es lo que esperaríamos, ¿verdad? Porque van a ser el hijo de Dios y el hijo de Dios tenemos que darle lo mejor. Pues ¿sabes qué? Las bendiciones económicas no vinieron a la vida de, de José, porque ¿dónde nació Jesús? Nació en un pesebre entre la vaca, los, los, los burros, ahí nació en un pesebre, un pesebre, es un pesebre, es un pesebre. Al Hijo de Dios yo le hubiese querido dar la mejor, la mejor bienvenida, pero ellos no tuvieron las condiciones económicas, porque a pesar de que tú no tengas abundancia económica, porque a pesar de que tú no tengas esa prosperidad, a pesar de que, de que tú seas el hombre fiel, la mujer fiel, Dios aún no ha terminado. Solo quiero decirte eso. Tú puedes estar en este momento, en, 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 la, en la época de las siete vacas flacas, pero quiero decirte que las siete gordas vendrán, porque Dios aún no ha terminado. El lo único que te pide es que te mantengas creyendo, que te mantengas siendo fiel, porque Él aún no ha terminado. Y pareciera ser, que la batalla te la están ganando. Pero Dios aún no ha terminado. Y su hijo nace. Y María tiene que mudarse. Y María tiene que salir corriendo con José. Porque hay un rey Herodes que quiere matarle a su hijo. Y duran dos años corriendo. Hasta que este, este gobernador muere. Y ellos pueden regresar a su tierra. Y fue todo paz. No, no fue todo paz. Pero ¿sabes qué? Dios cumplió su plan. Y Jesús cumplió su propósito. Y finalmente Jesús nos redimió a ti y a mí. Porque a pesar de todo lo que María vivió, Dios cumplió el propósito que Él le dijo a ella. Dios cumplió el plan. Dios va a cumplir el plan en tu vida a pesar de tus circunstancias. Dios va a cumplir el plan en tu vida a pesar de tu precariedad económica. Dios aún no ha terminado. Solo quiero decirte eso en esta mañana. Dios no ha terminado y a pesar de lo que tú puedes estar viviendo, no significa que no eres una mujer o un hombre bendecido ungido por Dios. Yo quiero decirte que sí lo eres y que recuerdes que Dios aún no ha terminado. Esto forma parte del propósito. A pesar de las circunstancias que hay en tu vida, Dios cumplirá el propósito que Él tiene contigo porque la vida de María te lo grita. Hubo un hombre que es muy lindo hablar hoy de él. Ese hombre se llama Abraham, el padre de la fe. Pero wow, el padre de la fe. ¿A cuántos de ustedes no les gustaría que le dijeran así? La madre de la fe, el padre de la fe. Si eres la madre de la fe, significa que no hay una mujer con tanta fe como tú. Si eres el padre de la fe, significa que tú eres el origen. Y habrá mucho con fe, pero tú eres el padre. O sea, tú eres lo último. Si hay alguien que tiene fe, ese es el padre de la fe. Y ese eres tú. Y, y la vida del padre de la fe fue perfecta. Pues la vida del padre de la fe, si tú te pones a mirarla, tú pudieras decir, ¿y cómo Dios unió un hombre así? Ah, porque él es Dios. Y los hijos de Dios, a pesar de ser hijos de Dios y de ser ungidos de Dios, eso no significa que no sean humanos, son humanos. Si no, pregúntale a David, varón hecho conforme a la medida del corazón de Dios que hará todo lo que él quiera. Sin embargo, David se equivocó. Sí, una y mil veces. Y tú lees el Salmo 51, es la oración más hermosa de redención y de alguien que se arrepiente de lo que ha hecho. Sí, y los hijos de Dios tienen adicciones. Sí, claro, y, tienen, y hay pecados ocultos en su vida. Sí, y pecados públicos también. ¿Qué les pasa? Pero a pesar de eso, Dios va a cumplir su plan, porque Dios no es como los hombres. Y, y David tuvo sus luchas, pero no David. Sansón también tuvo sus luchas. Y, y todos los hijos de Dios. Yo te quiero hablar de Abraham. Abraham, el padre de la fe. El hombre que más creía en Dios. El hombre que más confiaba en Dios. Así lo conocemos. Pero tú has visto la historia de Abraham desde el principio. Porque un día Abraham negó a su esposa, a Sara. Sí, no fue que eh, cuando iban agarrados de mano, él se la soltó. No, no, no fue eso. No. No fue que él no fue, él no se la presentó a un amigo, porque cuánta gente, mi pareja no me presentó, tú no me presentaste, llegaste al sitio y, y tú te pones, y tú te pones brava por eso. Abraham la negó. Abraham dijo, "No, ella no es mi esposa." Cuando llegó a, a aquel, aquel aquella comunidad y el gobernador, el rey de aquella comunidad, ante la a la gente la recibían. Abraham era un hombre cualquiera, Abraham era un hombre muy rico y cuando él llegó con todos sus siervos y su y dijo, wow, este es un hombre muy importante y, y se lo dieron a saber al rey y el rey lo, lo invitó al palacio y cuando él, él vio y le hablaron de Sara de esa mujer tan hermosa, se ve que Sara es una mujer exquisita hermosísima y el rey dijo, wow, por esa hermosa pero déjame ver, esta mujer es, es, es ¿qué es tuya? ah es mi hermana! porque Abraham tuvo ¿qué cosa? ¡miedo! ah los hijos de Dios sienten miedo! ¡sí! ¿Y los hijos de Dios hablan mentiras? Sí. ¿Y los hijos de Dios en algún momento dicen una cosa para ocultar otra, para ganar el favor de alguien? Sí, lo hacen también. ¿Se equivocan? Sí. Pero a pesar de eso, Dios no te da la espalda. Porque Dios no es como los hombres. Porque tú sabes qué, si hubiese sido un hombre, dice, oh... Y eso es lo que tú me estás haciendo a mí. Pues está bien, no hay problema. Sigue hablando mentira. Y eso es lo que hacemos los hombres. Y nos molestamos cuando una persona miente. Pero Abraham estaba en su proceso. ¿Cómo lo estás tú? En tu proceso de vida. Y el rey se enteró que ella no era su hermana. Era su esposa. Y le dijo a Abraham, ¿pero qué tú hiciste? ¿Por qué me hiciste eso? Qué vergüenza para Abraham. ¿Cuántas veces tú has sentido vergüenza porque alguien descubre tu mentira? Quizás esa mentira la descubrió un hijo, quizás esa mentira la descubrió tu pareja, quizás esa mentira la descubrió la iglesia completo. Wow. ¿Y Dios qué dijo? Yo no puedo bendecir a un hombre así, a un hombre que habla mentira. Lo siento, Abraham, me voy a buscar a otro, pues no te puedo bendecir a ti, Abraham. No te puedo bendecir, Abraham, porque mira, y mira lo que tú le estás haciendo a Sara. Sara, Sara está triste, porque tú la negaste, a ella le ha dolido eso que tú hiciste, y cómo tú niegas a tu esposa. Dios no le dijo eso, no, Abraham comenzó ahí su proceso, mi hermano, está viendo cómo los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, qué vergüenza para Abraham, cómo él se sintió. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Hasta, hasta los pecados. Sí, hasta los pecados. Porque le, lo que es una maldición en tu vida, Dios lo puede convertir en una bendición. Ese es Dios. No me pregunte cómo él lo hace. Ese es Dios. Y Él siguió. Siguió. Siguió el proceso y el plan que Él tenía con, con, con Abraham. Dios lo cumplirá. El plan que Él tiene contigo. ¿Y sabes qué? Dios le dijo a Abraham, Mira. ¿Tú quieres un hijo? Sí, ven, ven, que te voy a mostrar algo. Mira el cielo, ¿puedes contar las estrellas? Dijo él, no, mira, así te voy a dar una descendencia tan grande como todas esas estrellas que tú ves en el cielo. Y Abraham dijo, wow, pero no lo puedo creer. No, no. Y Abraham se emocionó a sus 75 años. No lo creía él. Y él comenzó a orar por esa bendición. Y ¿sabes qué? Pasó un año, no pasó nada. Pasaron dos años, no pasó nada. Pasaron cinco años, no pasó nada. ¿Cuántas veces tú oras por algo en la vida y no sucede? Quizás porque Dios convierta a tu pareja. Quizás porque Dios traiga a tu hijo a los pies del Señor. Quizás por un trabajo estás orando. Quizás por una pareja y no sucede. Dejaste de orar ya. ¿Tú sabes que algo que yo le digo a los cristianos? Y algo que yo, yo he aprendido. Que en la vida no es suficiente tener fe. También debemos de tener paciencia. La paciencia de los santos de los últimos días. Paciencia. No es suficiente tener fe. Te lo repito de nuevo. También debemos de tener paciencia. Paciencia. Sí. La fe mueve montañas. Sí. Pero la paciencia es lo que nos permite continuar orando, continuar creyendo. Porque Dios no le cumplió la promesa que le hizo a los cinco años ni a los diez años. Ya Abraham tenía casi cien años. Y Dios llevó a Abraham por este proceso. Qué intenso fue ese proceso. Para él convertirse en el padre de la fe. Y Abraham dijo, wow, pero es que esto no puede ser. Y, y se sentó con su esposa y comenzaron a analizar la situación. Y dijeron, vamos a ayudar a Dios. Y la manera que ellos idearon, saben que mira, mi sierva, mi sierva, esa es como mía, es como si fuera yo. Ella es una extensión de mí. Entonces, tengo un hijo con ella. Y si tú tienes el hijo con ella de ahí, a partir de ahí, Dios va a dar muchos hijos. Porque ya yo no voy. Es más, ella está hasta cuando le dicen eso y él está escuchando. Sara, cuando estaba escuchando eso, Sara se río. Pues, una mujer vieja ya está pariente, te dan no. Es eh, eh, con mi sierva. ¿Cuántas veces tú has querido en la vida ayudar a Dios? Porque a Dios hay que ayudarlo. O sea, que Dios no es suficiente, Dios no es capaz. Eso es lo que estamos diciendo. Dios es el Dios de lo imposible, mi hermano. Yo, Jehová, soy Dios de toda carne. Jeremías 32, 27. Yo, Jehová, soy Dios de toda carne, de todo ser viviente. ¿Habrá algo que sea imposible para mí? Porque lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Y tu pareja vendrá, y ese negocio vendrá, y ese nuevo trabajo vendrá. Y no es a tu manera, y la salud vendrá a tu vida, porque Dios va a restaurar tu familia, Dios va a restaurar tu salud, Dios te va a dar prosperidad. Pero debes de creer y seguir confiando. No es fe. Hay que tener también paciencia. Y ella dijo, vamos a ayudar a Dios. Dios no necesita asistente. Él lo puede hacer solo, solito. El amor no se busca. El amor te encontrará. Porque Dios va a enviar ese amor a tu vida. Pero Él está preparándote. Porque posiblemente no estás lista. No estás listo. Dios está llevándote en un proceso de vida. Que ese proceso te va a convertir en ese hombre, en esa mujer que él sabe que tú eres. Pero todavía estás en el proceso. A veces le oramos a Dios y le decimos hasta Dios cómo debe de hacerlo. Porque Dios toca a fulano. Porque Dios, si tú haces esto y haces esto, va a pasar lo otro. Entonces, Dios es tu secretario. Dios no es secretario. Dios no es el secretario ni es mi asistente. Que yo le tengo que decir a Dios cómo es que tiene que hacer las cosas. Él sabe cómo hacerlo. Dios sabe cómo hacerlo. Deja que Dios sea Dios. Estad quieto y esperad en Jehová. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14, 14. Deja que Dios sea Dios. Y ahora él tiene un hijo, pero ese hijo es con la, 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 la muchacha de la casa, con el servicio de la casa. Wow, ahora Abraham se convierte en un hombre adúltero con un hijo fuera del matrimonio. Sí, una familia disfuncional, porque ahora Agar, que era la sierva de Sara, se considera más que, que su señora. Y ella dice, bueno, Dios me dio el hijo a mí, la bendecida soy yo. Y ahora mi hijo, tú aquí no pintas nada en este juego, Sara. Y ya ella comenzó a des el ser desobediente, el ego, el orgullo, la carne abrazó a Sara, a Agar. ¿Y qué le dijo Sara a Abraham? Pues mira, o se va a ella o me voy yo. Mira qué problema ahora tiene Abraham. Y Dios le dijo, bueno, tú fuiste que lo hiciste, yo a ti no te mandé. Yo a ti te dije que era con tu esposa Sara. Dios le reclamó a Abraham. Y yo no puedo bendecir a un cristiano adúltero. Yo no lo puedo bendecir. Tú eres un hombre adúltero, infiel. Cometiste adulterio. Y sabe qué va a pasar? Te van a censurar en la iglesia. ahorita te van a desfraternizar. Eso, ese problema te lo buscas tú, Abraham. Yo no. Pues yo te dije a ti. Te voy a dar un hijo con tu esposa. Y ese invento te lo hiciste tú. Yo no te dije a ti que tuviera hijo con Agar. Esas no fueron mis instrucciones contigo. Lo siento. Me buscaré otro para bendecirlo. Porque yo no bendigo un hombre en pecado. Eso piensa tú y yo. humano en mi cabeza. Como humano, pero Dios sabe que Dios va a cumplir el plan que él tiene contigo, a pesar de tu pecado y a pesar de tu pasado, porque tu pasado no te define, tu historia de pecado no define quién tú eres. Dios ya te definió: tú no eres tu pasado, tú eres lo que Dios dice que tú eres. Tú eres lo que Dios dice que tú eres, y tú eres la luz de este mundo, la sal de la tierra, pueblo santo adquirido por Dios, linaje real, eso eres tú. Hijo mío, eres tú, dice el Señor, y yo te redimí. No eres tu, tu pasado, no eres un pecado, tú no eres eso. Tú no eres una acción que tú cometiste, que un día te molestaste, que un día insultaste a alguien, que un día robaste. Tú no eres eso, tú no eres eso, Dios sí sabe. Una acción no define un hombre ni define una mujer. Y Dios dijo a Abraham, yo sé que fallaste, pero a pesar de eso yo te bendeciré. Si sí, vas a tener que salir de despedir a Ismael y votar a Agar. Y a Abraham le dolió su hijo varón, su primer hijo Ismael. Él tuvo que votarlo junto con Agar y lo mandó al desierto para que se murieran allá. Pero Dios tenía otro plan. Dios tenía otro plan y Dios salvó a la vida de ese muchacho de Ismael y salvó a su madre. Y Dios finalmente bendijo a Abraham con el hijo de la promesa. Y ese hijo de la promesa fue su gran bendición a través del cual Dios estableció un linaje hasta el día de hoy. Y sabes que después que Dios le dio a Isaac. Mira esto, él votó a Ismael, e Ismael era de verdad, porque Ismael él lo estaba viendo, pero ahora él tuvo que volver a creer en la promesa, y Dios le dio, a, y Dios le dio un hijo con Sara a los 90 años, y tú, ah, la gente duraba mucho antes, 90 años hermanos son 90 años, y la gente en ese tiempo duraba ciento y pico, 90 años son 90 años, y Sara se rió porque ella era, ya, ya era vieja, yo, 90 años son 90 años, pero para Dios no es imposible. Para Dios no es imposible. Y Dios le dio a su hijo Isaac. Y después que su muchacho estaba adolescente, que estaba grande, tú sabes qué le dijo Dios: Mátalo. Mátalo. Necesito que me lo ofrezca en sacrificio. Así que yo voy a salvar el mundo. Y sabes qué? Abraham ya estaba listo, porque ya Abraham había pasado un momento de vergüenza. Él dijo: Yo no miento más. Porque ya Abraham había intentado ayudar a Dios y ser Dios en su vida. Y él dijo, ya yo no juego más ese juego. Yo a partir de ahora voy a creer y voy a confiar. Y Dios dijo, vamos a ver si es verdad que tú aprendiste la lección. Porque los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y él dijo, sí, si yo tengo que matar a mi hijo, yo lo voy a matar. Y cuando el hijo le dice, papá, mira, aquí está la leña. Aquí está esto, aquí está lo otro. Mira, aquí tenemos el fuego, tenemos todo. Y el cordero, ¿dónde está? Y él le dijo Jehová Jire, Dios proveerá a mi hijo. Y sabe que el cordero eres tú y lo puso sobre el altar y cuando él levantó la mano para matar a su hijo, Dios le dijo, el ángel dijo, para. Estás listo, Abraham. Estás listo. Hoy te hoy te nombro como el padre de la fe. ¿Te das cuenta? Todo lo que está pasando en tu vida es porque Dios está haciendo un proceso hermosísimo contigo. Y Dios te va a convertir en ese hombre que Él sabe que tú eres. En esa mujer que Él sabe que tú eres. Porque lo que hay en tu vida que tú puedes considerar que es un pecado, que es un problema, que es una maldición, Dios lo va a convertir en una bendición. Y posiblemente tus ojos lo verán. O tus hijos lo verán. O tus nietos lo verán. O tus bisnietos lo verán. Porque el error de Abraham, Ismael, le salvó la vida a su bisnieto, José. ¿Te das cuenta? El pecado de Abraham le salvó la vida a su bisnieto. Porque lo que tú consideras hoy que es un pecado, que es una maldición en tu vida, Dios lo puede revertir y convertirlo en eso, en la mayor bendición para ti. Y quiero decirte una vez más, Dios aún no ha terminado. Dios aún no se ha manifestado. Tú puedes hoy sentirte porque tu jefe, sentirte mal porque ya tú no toleras a tu jefe. Yo quiero decirte que tu jefe es el maestro que Dios está poniendo para santificar tu vida. Tu jefe quizás sea el motivo que te lleve a orar todos los días. Quizás esa enfermedad es lo que te está acercando a Dios, pero Dios va a hacer el milagro. Sí, Dios va a hacer el milagro. Contigo, con el jefe, con el trabajo, yo no lo sé, pero Dios va a hacer el milagro. Dios va a hacer el milagro y esa sanidad va a llegar. Pero este proceso es necesario que suceda. Y un día Jacob tuvo hijos, doce hijos. Dios hizo su proceso hermoso con Jacob. Un proceso tan lindo en la vida de ese hombre. A pesar de lo que de lo que hay allí en la historia, fue un proceso hermoso. Y Jacob, entre sus doce hijos, tuvo uno. Que fue su adoración, porque fue de la mujer que él amó de sus doce hijos, y este muchacho fue elegido por Dios para salvar a su pueblo, José. Y esto voy a hacer. Dios tuvo que, Dios permitió que José saliera de la vida de Abraham, de, de Jacob, porque Jacob lo tenía tan sobreprotegido a José que estaba convirtiendo a José en un hombre débil. Y Dios permitió que esto sucediera. Y cuando los hermanos de él, que sentían envidia por él, querían hasta matarlo, y, 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 y Pedro, y, y, y perdón, Rubén en su debilidad, que era el hermano mayor que pudo haber decidido y decir, no, a José no lo vamos a vender. A José lo van a dejar quieto y no lo van a tocar, porque él es uno como nosotros. Él es nuestro hermano. Pero la debilidad de Rubén, su hermano mayor, y el celo de sus hermanos, llevaron casi a matar a José. Pero Dios tenía un plan. Y lo que decidieron fue venderlo. ¿A quiénes, a quiénes se lo vendieron? ¿A quiénes se lo vendieron? Cuando, cuando pasó, cuando ellos decid, decidían por la vida de José, Vieron una caravana de Ismaelitas. ¿Qué significa eso, una caravana de Ismaelitas? ¿De dónde venían los Ismaelitas? Los Ismaelitas venían de Ismael. ¿Y quién era Ismael? Oh, Ismael era el hijo de Abraham. Oh, entonces ellos se lo vendieron a su primo. Sí, se lo vendieron a su primo. Vamos a entregárselo a los primos eso es como una familia en un campo los Rubén y los, los, los Rodríguez y los Pérez y ellos eran familia y se conocían y cuando los ismaelitas dicen ¿pero este es el hijo de, de, de este es el hijo de tío Jacob. sí sabían que José era un príncipe sabían que ese muchacho era bien educado y los ismaelitas ese era su su trabajo el error de su bisabuelo le salvó la vida ese es Dios y tú sabes qué pasó los Ismaelitas dijeron, no, pero nosotros no podemos venderle a José a cualquiera. José fue justo para donde Dios quería que él fuera. Y ellos dijeron, vamos a vendérselo a lo más rico de la tierra, a los egipcios. Y se lo vendieron a quién? A Potifar, a aquel, a aquel capitán de, de la guardia del faraón. ¡Wow! Los caminos de Dios son perfectos. Dios sabía para dónde llevaba José. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Dios no ha terminado. Pero tú crees que la vida de José fue fácil. No, porque hay un enemigo que no te va a dejar a ti. no te va, El enemigo no te pierde ni tiene ni pisada a ti. Y el plan del enemigo es crear turbulencia en tu vida. Porque tu lucha no es con carne ni sangre. Tu lucha no es con el jefe. Tu lucha no es con tu pareja. Tu lucha no es con tu hijo. No, esos son maestros, son instrumentos en la vida tuya. Porque tu lucha con, no, es, contra, es contra la hueste de las tinieblas que usa a tu pareja, sí, al que tú amas. Sí, hay una gran lección allí, usa a tu jefe, sí, porque Dios te está enseñando algo allí, usa un hermano en la iglesia, sí, lo va a usar, Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí Satanás, pero no era Pedro quien le hablaba, él sabía que en ese momento el enemigo en un momento de debilidad de Pedro lo usaba, eso es, y son maestros que llegan a tu vida a enseñarte algo, eso es el juego, Dios, ese es el juego que usa. Y permite, no es que Dios usa eso, lo permite. Porque él, él le dice al enemigo, lo que tú quieras con mis hijos, al final el plan se va a cumplir. Porque yo soy Dios, él, el se plan se va a cumplir. Y José llegó a donde tenía que llegar. Pero José, José fue preso, y adivíname por qué fue preso, por ser fiel. Él pudo haber estado con la esposa de Potifar. Como me dijo un hermano una vez, yo soy cristiano, pero no castrado. ¿Ustedes saben por qué me dijo eso? Porque él, él, él estaba en una relación con otra persona que no era su esposa. Esa mujer, no, yo no le puedo decir que no, porque yo soy cristiano, pero no castrado. La carne es débil, hermano. ¿Te dan cuenta cómo nosotros muchas veces también nos justificamos con el pecado? Y en el momento de la tentación, adivíname qué hizo José. José salió huyendo. Esa mujer lo asediaba, José, de todas formas. José es un ejemplo de que tú y yo, como hombres, podemos ser fieles. Porque tú sabes qué es ser fiel. Ser fiel es conexión con Dios. Eso es lo primero. Pero ser fiel para ti, para mí, en la vida práctica, tú sabes qué es. Es autocontrol y evitación a tiempo. Usted está casado, usted tiene su novio, usted tiene su esposa. Hombre, no esté jugando, no esté coqueteando con mujeres que no son tu pareja. Y tú sabes que te atraen, tú sabes que te gustan. Él era fiel a Dios, fiel a sí mismo y fiel también a la esposa que Dios aún no le había mandado. Ese era José. Y tú y yo podemos ser fiel a Dios, fiel a nosotros y fiel a nuestra pareja. Autocontrol y evitación a tiempo. Él salió huyendo. Y hay muchas veces que, ¿sabes qué? Tú no tienes que darle tu número de WhatsApp. ¿Para qué? Para que te estén llamando y ahorita tú llamas. Ve, ve cómo comienzan los problemas. No, una, ten la conversación bonita que tú quieres tener y vete para tu casa y punto. Porque lo que hay en tu casa, lo que tú tienes a tu lado, es de muchísimo más valor que un momento de placer. Hay gustos que traen mucho disgusto. Hay gustos que te dejan sin gusto. Si no, pregúntaselo a Sansón. Le digo a los, a los padres de él, esa es la mujer que a mí me agradó, esa es la mujer que me gusta. Pero él no entendió. Pero mi hijo, no te conviene. Pues a la mujer que me gusta. Hay gusto que te van a dejar sin gusto. Hay gusto que te van a traer mucho disgusto. El quedó ciego, perdió los ojos. Y, y cumplió el propósito de Dios, sí, pero no como Dios hubiese querido. No como Dios hubiese querido. Hay otra lección ahí. ¿Y sabes qué? Él nos enseñó que nosotros, si tenemos que huir de la tentación, vamos a huir. Pero lo más importante es serle fiel a Dios. Y siéndole fiel a Dios, hermano, yo puedo sufrir consecuencias. Sí. ¿Y la gente te puede rechazar por tú serle fiel a Dios? Sí. Eso puede pasar. A él lo entraron preso. Y él le pudo haber preguntado a Dios, pero Dios, pues yo, yo te soy fiel y por ser fiel ahora estoy preso. Pero mejor entonces yo no hubiera sido fiel. Mejor yo, hubiera, yo hubiese estado, si yo me hubiera acostado con esa mujer, esa mujer me da favores. Me ascienden en el trabajo, me pagan más. ¿eh? Yo hubiera tenido mucho privilegio en la casa. Ah, pero ese no era el plan de Dios. Y sabes qué? A pesar de que tu vida pueda caer donde pueda caer, Dios puede sacarte de ahí y llevarte donde él te va a llevar. Tú sabes lo que pasó con el panadero, tú sabes lo que pasó con el copero, ¿verdad? Y tú sabes lo que Dios, a José ayudó a esos hombres. Y Dios lo bendijo tanto que lo convirtió a José en el jefe de la cárcel. Porque cuando Dios dice voy a bendecirte, Él te va a bendecir a pesar de lo que haya en tu vida. Y Dios un día sacó a José. Pues yo no te voy a hacer la historia porque yo asumo que tú la conoces. Y Dios lo sacó de allí. ¿Y tú sabes qué? Ahora, él fue ante la corte de faraón a revelarle el sueño que al faraón se le había olvidado. Y él les reveló el sueño. Y cuando el faraón le contó esos siete años de vaca flaca y, y esa vaca gorda y esas esa placas que venían y se comían a la gorda. Él dijo, eso fue lo que yo me soñé, eso mismo. Ah, ¿y ¿Qué significa eso? Mira, lo que significa es que van a venir siete años de abundancia. Y en esos siete años de abundancia, yo te recomiendo, mira, tiene que construir almacenes y llenarlos de grano porque van a venir siete años de hambre. Es como dice un refrán, guarda guarda pan para mayo. Hay que ahorrar, eso une, hay que ahorrar también, hermano. Usted tiene una época de abundancia. Ahorre, ahorre, tenga recursos allí. Tenga recursos, porque en un momento puede ser que usted lo necesite. Mire como esa pandemia que nos dejó inactivos a nosotros, a muchos. A muchos se nos llevó el negocio. A mí se llevó el negocio mío, claro. Se lo llevó, que no dejó, hermano, nada. Solo por la gracia de Dios. Pero Dios tiene un plan y un propósito, y yo lo tengo claro con eso. Y ¿sabes qué? El faraón dijo, ¿sabes qué? Eres tú el que yo voy a escoger. ¡Ah! Dios comenzó a mostrarle a José para qué lo llevó a Egipto. Y ese día, Dios a través del faraón bendijo a José de una forma tal. Que yo digo, gloria a Dios. Le dio esposa. No, primero lo hizo cargo de Egipto completo. José no fue faraón porque José era un extranjero. Pero después del faraón, el que mandaba ahí era José, el faraón se desligó de todo y dijo, tú estás número uno al cargo. Le dio poder, le dio su anillo, le dio autoridad, le dio casa, le dio dinero, le dio un, el, el mejor de los salarios, le dio esposa, todo se lo dio, todo incluido. Ese es Dios. Ese es Dios. No te lamentes de ser fiel, no te lamentes de ser obediente. Pero ¿sabes qué? Todavía José estaba en un proceso de transformación porque Dios no ha terminado. Dios aún no ha terminado contigo, mi amado y mi querido hermano y hermana. ¿Y sabes qué? Un día, como venían de todas las naciones, vinieron ante José. Adivíname quiénes llegaron. Porque Dios para esa hora puso a José ahí para salvar a su pueblo. Porque Dios sabía que el pueblo de Israel... Iba, iba a vivir en escasez y en precariedad. Y los hijos de Dios a veces viven un momento de escasez. Sí, porque es que estamos en el planeta Tierra. Pero Dios tiene un plan. O sea, Dios no te va a dejar ahí, en ese estado en el que tú estás hoy. Eso no es para siempre. Eso es un momento. Y en ese momento Dios está haciendo algo con ese momento en tu vida. Y cuando los hermanos de José están ante José y José lo ve, José entró en un colapso emocional. José no se... Perdió la compostura. porque Porque vino a la memoria todos esos momentos de dolor que vivió con sus hermanos. Que lo vendieron, que lo iban a matar. Y José se paró de donde estaba. Y dice que José se fue, se levantó y se fue a llorar. ¿A llorar por qué, hermano? Ah, porque los hijos de Dios también sufren. Él tenía mucho dolor. Yo no sé el dolor que tú tienes hoy. Quizás porque te traicionaron. Quizás porque alguien habló mal de ti. Quizás porque alguien te engañó. Y ese dolor tú lo llevas en tu corazón. Posiblemente tu corazón esté roto. Posiblemente aquí haya gente que me escuchan en esta mañana y emocionalmente están muertos. Solo respiran como una señal de que no están listos para ser enterrados. Pero hace mucho tiempo que en su corazón murieron. Yo quiero decirte que Dios aún no ha terminado. Y Dios es capaz de restaurar tu corazón, de sanar las heridas y volver a tu corazón a su estado actual, a como eras antes de ser herido. Dios es el Dios del perdón, de la sanación espiritual, emocional, física. ¿Y sabes qué? Cuando José se presentó de nuevo ante sus hermanos, cualquiera hubiese pensado cuando él dijo, "Ustedes saben quién soy yo, miren", se quitó todas las cosas, "Yo soy José." Los hermanos dijeron, Aquí morimos. Este José, pero si sí, los hermanos dijeron, no, nos va a matar. Me, nos va a matar porque él tiene el poder. Imagina, tres, un grupo de israelitas, lo mandaban a matarlo. Lo volvían en una funda negra y lo enterraban en el mismo desierto. Porque, ¿qué eran eso? No eran nadie. Ellos dijeron, ya, aquí quedamos. Pero no. Dios no, no iba a obrar así. Dios quería sanar a José, porque en el corazón de José había mucho dolor, y Dios sabía que su hijo no podía partir del planeta Tierra, no podía irse de este mundo con ese dolor, todavía había algo que hacer en la vida de José, y era sanar su corazón, sanar su dolor, y ¿sabes qué? Yo me invento que Dios trajo a la memoria de José aquel encuentro de su papá Jacob, porque su papá Jacob, engañó a esaú su hermano. Recuerda cuando le robó la primogenitura y, y Jacob vivió. No Jacob nunca tuvo paz. Jacob nunca tuvo paz porque él sabía que le era rico porque lo por la bendición que le robó a su hermano. Y Jacob nunca tuvo paz. Por eso luchó con el ángel. Pero de ser un estafador, de ser un mentiroso, porque porque quién fue quién fue Jacob. Jacob quién fue estafador significa su nombre. El el que miente, el que estafa y Dios Dice que Dios restauró a Jacob y lo convirtió en quien ¿Cómo le llamaron a Jacob? Israel. ¿Y qué significa Israel? El que vence, vencedor, porque luchaste con Dios y los ángeles y venciste. Dios restauró a Jacob, pero Jacob tenía una deuda con su hermano y Jacob se fue a encontrar con su, con su hermano, con Esaú. Y cuando Jacob fue a encontrarse con su hermano, aquello era, hermano, todo un espectáculo. Jacob venía con toda su familia. Y Jacob venía con todos sus siervos y eran, 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 eran caravana de gente con riqueza. Aquello era todo un evento, hermano. No es como hoy en día, que, que tú y yo nos encontramos solos. No, 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 no. Y Esaú se encontró y aquel, en aquella ladera, en aquella pradera, en aquel lugar. Eh, Esaú con todos sus hombres, ejércitos, sus siervos y aquel hombre poderoso. Porque Dios bendijo a Esaú y lo hizo un hombre poderoso. Porque Dios cumple, hermano. Dios cumple, Dios no, hijo, no es hombre, ni hijo de hombre, Dios cumple, y, y Dios le dijo a Jacob, yo te voy a bendecir, porque ya, 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 voy a cumplir, pero lo bendijo a los dos, ahora Jacob necesitaba paz, y él fue en busca de su paz, y ya él tenía la paz espiritual, ahora él necesitaba reconciliarse con su hermano, y cuando esos dos hermanos se encontraron, Jacob le envió prendas, le envió riqueza, le envió. Es como diciéndote, mira, te estoy devolviendo todo lo que te robé. Hay bambú asnos, hay bancamellos llenos de telas. de Todo lo que te robé te lo devuelvo, hermano. Perdóname, yo quiero paz, hermano. Yo quiero tener paz. Y Jacob se paró en el medio de aquel de aquella llanura. Cayó de rodillas y dijo, soy digno de que me mate. Ven, mátame. Y Esaú fue al encuentro. Y adivíname quién estaba viendo eso. Cuando él vio que Esaú, su tío, iba para donde su papá Jacob, todo el mundo esperaba que Esaú sacara la espada y lo matara. ¿Y tú sabes qué dice la historia? ¡Wow, hermanos! Que esos dos hermanos se encontraron y cuando Esaú lo vio, lo abrazó, lo besó. ¡Qué hermoso encuentro de perdón! Esaú fue un ejemplo de perdón. Y José lo vio, José estaba un niño y él lo vio, él vio como su hermano perdonaba a su otro hermano, él vio como su tío perdonaba a su papá, él lo vio, y yo me imagino que José se puso a llorar. Todo si yo no, no queremos perdonar, a veces tú y yo cargamos con esos dolores, y no queremos perdonar, es un ejemplo. Y ese día no se liberó Jacob, también se liberó Saúl. En Cristo Jesús hay perdón. Tú estás con un veneno en tu cuerpo. Y tú crees que ese veneno va a matar al otro. No te va a matar a ti. El no perdonar te enferma. Perdona. Porque tú no vas a perdonar es por el otro. Es por ti. Es por tu paz. Y el día que tú perdonas, recuperas tu paz. Recuperas tu alegría. Recuperas tu sonrisa. Recuperas tu vida. Tu corazón sana. Y tú puedes tener una cicatriz. Pero yo tengo una cicatriz ahí que no se ve. Y yo me acuerdo de lo que me pasó ahí. Yo me acuerdo todo. Eso pasó hace muchos años. Yo me acuerdo. Pero ya la cicatriz no me duele. Ya no me duele. Cuando Dios te sana, queda una herida. Pero esa herida ya no duele. Es una cicatriz. Y queda la enseñanza. Y cuando José vio a sus hermanos, él se acordó de su tío Esaú. Y se acordó de su papá y él dijo, ¿cómo yo voy a matar a mis hermanos? Y él lo perdonó y él lo abrazó uno por uno y lo besó. ¡Qué gran ejemplo! ¿Ustedes creen que fue lo que pasó después de ahí? Y él le trajo a toda su familia, él la trajo para Egipto. ¿Cómo fue la vida de ellos a partir de ahí? José murió en paz. José murió en paz porque el plan Dios lo cumplió en su vida. Porque el plan de Dios se va a cumplir en tu vida. A pesar de tu circunstancia como Eva. A pesar de que haya muerte en tu familia. A pesar de que haya circunstancias como María. A pesar de tu pecado y de tu pasado como Abraham. Dios va a cumplir el plan. A pesar de que en tu vida haya enfermedad. Haya dolor. Haya tristeza. Dios va a cumplir el plan. Porque Dios aún no ha terminado contigo. Eso es lo que yo quiero decirte en esta mañana. Dios aún no ha terminado contigo y los conflictos están en tu vida. Sí, como cualquier otro ser humano, pero sabes que Jehová, mi pastor, nada me faltará. Y aunque yo ande en valle de sombra y de muerte, y cuál es el valle de sombra y de muerte? Cuando llega la enfermedad a en tu vida, cuando llega la escasez, cuando alguien muere en tu familia, cuando tú te sientes solo, cuando tú te sientes sola, Dios te dice tú no estarás solo porque yo voy a estar contigo, mi bar y mi callado, no es para pegarte, porque tú fallaste, no, mi bar y mi callado te infundirán aliento, esperanza, para decirte que yo aún, Jehová, no he terminado el plan que tengo contigo, éntratelo en tu cabeza eso, Dios aún no ha terminado contigo, y las bendiciones van a venir y la prosperidad va a venir y la familia va a ser restaurada. Y esa pareja va a llegar y Dios va a darte lo que Él te prometió. Porque el plan que yo tengo contigo, y no te lo digo yo, se está en Jeremías 29, hermano. Porque los planes que yo tengo contigo son planes de bien. Esos son los planes que Dios tiene contigo. Dios aún no ha terminado. Y Él lo va a cumplir. Porque sus promesas en ti hoy bien se cumplen. Y ora con un hermano. Ora, busca un hermano y ora con el Mateo. San Mateo 18 19. Porque todo lo que pidieren a vuestro Padre. Que está en los cielos. Él te lo cumplirá a ti que está aquí en este planeta. Ti. Búsquenlo en San Mateo. Si dos de vosotros se pusieren de acuerdo con algo aquí en la tierra. Vuestro Padre que está en los cielos lo cumplirá. Únete con un hermano y sigue pidiendo y sigue orándole a Dios. Sigue orándole a Dios porque Dios aún no ha terminado y Dios cumplirá su plan en tu vida. Que Dios lo bendiga, hermano. Que tú tengas hoy un día bendecido y productivo. Que Dios les cuide. Amén,
0: amén, 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 doctor Arturo. Es una bendición haberle tenido. Gracias por ser ese mensajero de parte del Señor para traer esta palabra. Gracias por decirnos de parte del Señor que Él no ha terminado con ninguno de nosotros. Todos nosotros estamos agradecidos y lo bendecimos con toda bendición. Y permítanos, por favor, orar por su vida, orar por usted, orar por su carrera, bendecirlos con toda bendición. Amén. Hermana Laura Reyes, con la oración, por favor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Santo tú eres, Señor. Gracias por este maná. Gracias, Señor Jesús, Padre Celestial. Gracias, Padre, por el doctor Arturo, Dios mío, Amén. Padre Celestial. Oh, Señor, te pido que tú le sigas dando sabiduría de lo harto, Padre, que tú siga, Dios mío, bendiciendo su vida, Señor, que Jesús, Padre Celestial, su carrera, Padre, su familia, Señor, su trabajo, Dios del cielo, aleluya, Señor. Gracias, Señor, por estas palabras, Señor. Gracias, por recordárnoslo una vez más, Señor, que tú no has terminado con nosotros, Señor, oh, aleluya, Padre Celestial, gracias, gracias, gracias por la vida del doctor, Señor, gracias por la vida del doctor, Señor, Jesús, Padre, te pedimos que tú lo sigas cubriendo, Señor, que tú lo sigas guiando, Padre, por el camino, Dios mío, Padre, que tú le ha permitido caminar, Señor, guarda su salida, guarda su entrada donde quiera que él vaya, Dios del cielo, aleluya. Y sigue siendo, Dios mío, Padre, el Dios de él, Dios mío, Padre Celestial. Gracias, Señor. Mira, Dios mío, Padre Celestial, que nosotros, Señor Jesús, Padre, pongamos, Dios mío, esta palabra, Señor, la podamos rumiar, Dios mío, el día entero, Señor. Gracias, Señor Jesús, de verdad, Padre Celestial. En este viernes solo quiero darte gracias, Padre, por cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor Jesús, por esta reunión. Gracias una vez más por la vida, Dios mío, de este amado doctor, Señor Jesús, que sabemos que no es la segunda vez que va a venir, sino que va a ser mucho más, Dios mío, el encuentro con cada uno de nosotros, Señor, aquí en esta plataforma virtual, aquí en esta iglesia virtual, Padre Celestial. Que tú abierto pesebre, Señor Jesús, en lo virtual, Padre Celestial, para traernos el maná que nosotros necesitamos, Señor. Gracias por una semana tan hermosa, Señor, que tú nos diste, Señor Jesús, Padre. Gracias, Señor Jesús, porque hasta esta hora tú nos has guardado y nos seguirá guardando, Señor. Amén. Muchas gracias, Señor. Alabado sea tu nombre, Señor. Gracias.